0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Desde a segunda-feira passada retomamos o tempo comum, que é aquele tempo em que a Igreja não celebra nenhuma festa especial da vida de Jesus, mas sim aquilo que o Senhor nos ensinou e também os milagres que realizou durante a sua vida pública. E eh, hoje toca-nos meditar a cura do leproso que São Marcos refere logo no primeiro capítulo do seu Evangelho. Diz com efeito, foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe súplicas e pondo-se de joelhos, disse-lhe, se queres podes limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando, disse-lhe, quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E logo mandou retirar, dizendo-lhe com tom severo, guarda-te o dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, retirando-se, começou a contar e a publicar o sucedido, de forma que Jesus já não podia entrar descobertamente numa cidade, mas ficava fora, nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Podemos pensar, não será exagerado fazê-lo, que este milagre de Jesus tem muitas semelhanças com aquilo que acontece na confissão. De facto, a lepra pode ser comparada ao pecado e, neste caso concreto, Nosso Senhor manda o homem leproso ir ter com o sacerdote e até lhe diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação aquilo que Moisés ordenou. Nós também é, confessamos-nos ao Padre e temos que nos mostrar a ele, temos que lhe dar a conhecer a nossa alma, temos que nos acusar, não apenas referir, mas acusar-nos dos nossos pecados, ao mesmo tempo também que manifestamos a nossa contrição e o nosso firme propósito de não voltar a pecar. De fato, o pecado e a lepra têm muito em comum. A lepra era, naquela altura, uma doença incurável, uma doença particularmente dolorosa, porque a pessoa que a tinha ia ficando cada vez mais deformada, até por isso o seu aspecto tornava-se cada vez pior, à medida que é perdendo alguns dos membros, algumas das suas extremidades. Além disso, também a lepra tinha um outro, uma outra consequência, que é que, como é uma doença contagiosa e mortal, quem a contraía tinha que isolar-se por isso é que havia as leprosarias, as gafarias, assim também chamadas, que eram onde os leprosos estavam. Eles podiam conviver uns com os outros, já todos estavam infectados, já todos tinham uma doença, mas não se podiam aproximar de quem a não tivesse, porque corria o risco de contagiar com esta doença, que naquela altura era mortal. E também com o pecado acontece isso, ou seja, o pecado não é simplesmente algo que se interpõe entre nós e Deus, não é simplesmente uma barreira, um muro que nos impede de receber a graça de Deus e que nos impede também de estar em contacto com Ele. O pecado também nos afasta dos homens afasta-nos dos nossos irmãos, estamos zangados com o Pai, é provável que isso se reflita também na relação com os outros filhos de Deus. E, e por isso mesmo é também dolorosa a situação do pecador, porque vive uma enorme solidão, a solidão por um lado da sua doença e por outro a solidão de estar longe de Deus, de estar longe do Pai e, portanto, longe dos irmãos também. E também a lepra se parece ao pecado em que só, de facto, Deus podia curar a lepra naquela altura. Hoje em dia, graças a Deus, a medicina já descobriu remédios que permitem curar esta doença. Naquela altura isso não acontecia. Portanto, a única esperança do homem leproso era um milagre divino. E o pecado também, só Deus o pode perdoar. Porquê? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Não é Se António ofende José, só José pode perdoar o António. Por muita razão que o António tenha, o perdão só lhe pode ser dado por quem ele ofendeu. E a mesma coisa acontece também é, com o pecado, não é de fato se o pecado é uma ofensa a Deus só na só Deus nos pode perdoar e daí que seja necessário que Deus é, seja necessário recorrer à confissão para obter esse perdão de Deus, mas é interessante termos em conta que na confissão quem nos perdoa não é o confessor. Quem nos perdoa é Deus. Aquele eu te absolvo não é dito pelo Padre, mas é dito por Jesus através do Padre. O Padre, enquanto homem, não teria esse poder. Não foi ele que foi ofendido, não foi ele quem o pecado de fato injuriou. Aquele que foi ofendido foi Jesus, aquele que foi ofendido foi Deus. E, portanto, só nos interessa o perdão de Deus, só ele nos pode absolver da nossa culpa. E, de certo modo, podemos dizer que, de fato, é isso que acontece cada vez que nos confessamos. O eu de quem diz eu te absolvo, na confissão, não é o eu do Padre, mas o eu de Cristo que atua através do Padre. É Jesus quem profere essas palavras, e por isso podemos dizer, não é exagerado, que nós confessamos-nos diretamente a Deus. Quando eu estou a falar com uma pessoa através do telemóvel, eu não estou a falar com o telemóvel, e por isso não digo, bom dia, telemóvel, não, eu estou a falar com a pessoa. Mas estou a utilizar um instrumento, que neste caso é o telemóvel. Muito bem, sim senhor, aquela pessoa está longe, portanto eu não posso falar-lhe diretamente. dentro utilizo um meio, um meio técnico, que é o telemóvel, ou o lancher, ou o telefone, ou outros meios que utilizávamos para entrar em contato com alguém que está distante, mas quando eu estou a falar ao telemóvel com uma pessoa, estou a falar diretamente com ela embora seja de facto através do telemóvel e por isso nós confessamos-nos diretamente a Deus Às vezes, há pessoas que dizem, ah, eu não me confesso porque não quero confessar-me a um padre. Pois, claro, faz muito bem não se confessar a um padre. Deve-se confessar a Deus, mas Deus fala-nos através do padre. É Deus quer-nos absolver através do padre. Por isso, se não é através desse instrumento, não é? de facto, não consegue falar com Deus, nem consegue que Deus o perdoe. Como se eu dissesse, eu quero falar, tenho grande vontade de querer falar com aquela pessoa que está na Austrália, mas não quero usar o telemóvel nem o telefone, então não quero falar com ela, porque se estou a recusar o único meio que me permite falar com ela, então é porque não quero falar com ela. Por isso, nós confessamos, confessamos diretamente a Deus, porque Deus, na sua infinita bondade, deu-nos, através da confissão, a possibilidade de receber o seu perdão e receber também a certeza do seu perdão. Imaginemos que não havia confessor, que não havia sacerdota quem pudéssemos mostrar os nossos pecados. Bom, eu podia, na minha oração, dizer Senhor, eu estou muito arrependido, tenho muita pena Não quero voltar a pecar Mas fiquei perdoado, se calhar não sabia Se calhar fiquei, se calhar não fiquei Se calhar chegou, se calhar não chegou Se calhar o meu arrependimento é suficiente Ou então, se calhar não é e, e ficaria sempre nesta dúvida, nesta angústia Saber se os meus pecados estariam ou não ainda presentes Se eu ainda estaria ou não deprosto Se ainda teria ou não essa doença incurável e mortal quando o sacerdote me diz, eu te absolvo, não é ele quem diz, é Cristo, mas eu tenho a certeza absoluta que aqueles pecados que ele me absolveu foram validamente perdoados, já não existem mais, a lepra desapareceu de mim, e daí também a alegria que nós sentimos cada vez que nos confessamos, e que é também comparável à alegria deste homem, que por isso nem sequer se conseguiu calar, mas manifestava a todos a grande graça que o Senhor lhe tinha concedido. A a Nossa Senhora que ela nos ajude, não apenas para que nos confessemos sempre com esta fé, com esta sinceridade, com esta abertura, com esta simplicidade de quem está a falar com quem nos conhece tão bem e nos ama tanto como é Jesus, mas também sejamos apóstolos da confissão e ajudemos muitas outras pessoas para que também possam usufruir desta tão grande manifestação da misericórdia de Deus. Mas graças a Deus, são supósitos, afetos e inspirações que me nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. A minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.